0: Talking Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Wie Christine Deutner, Timo Lommatsch und Sacha Klein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Digital unter 3. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich sitze hier heute wie ganz oft mit meinem lieben Kollegen Sacha Klein. Moin. Und einer noch viel lieberen Gästen, äh, nämlich Solveig Gode vom Business Insider, die sich netterweise bereit erklärt hat, äh, uns heute zu begleiten in dieser Episode, denn äh, Timo ist im wohlverdienten Urlaub. Hallo Solveig. Hi Christine und hallo Sacha.
1: Moin, schön, dass du da bist.
0: Ja. Super schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch sehr. Wir haben dich äh, spontan überfallen und uns riesig gefreut, dass du äh, Lust und Zeit hast. Genau. Und vielleicht magst du unseren Zuhörerinnen einmal erklären, wer du bist und was
2: du machst, wenn du nicht bei uns im Podcast sitzt. Sehr gerne. Ich bin Wirtschaftsjournalistin bei Business Insider. Da bin ich jetzt seit knapp zwei Jahren. Davor war ich beim Fokus Magazin. Bei Business Insider schreibe ich hauptsächlich über Handelsthemen. Also alles, was, ähm, ja im Englischen sagen wir Retail ähm, ja, zusammenhängt, also die großen Discounter, Lebensmittel, Einzelhandel, aber auch viel Mode, Food ähm, und persönlich interessiert mich auch immer sehr das Thema Female Empowerment, also wenn ich das kombinieren kann und irgendwie eine starke, interessante Frau aus äh, der Handelswirtschaft äh, sehe, dann schreibe ich auch immer sehr gerne darüber. Und ich mache einen Podcast für Business Insider, Macht und Millionen heißt er. Das ist ein True Crime Podcast über echte Wirtschaftskriminalitätsfälle und das machen wir jetzt seit in, seit einigen Monaten. Ich bin in der zweiten Staffel mit dabei, zusammen mit meinem Co-Host Kajan Özgens, der langjährige Investigativreporter ist und auch viele Fälle tatsächlich selber recherchiert hat und wir ja, bereiten das da sehr investigativ auf und versuchen den Fall wirklich einmal nochmal, auch wenn die schon... Jahre her sind, komplett neu aufzurollen mit neuen Erkenntnissen, neuen Informationen und genau, das macht sehr, sehr viel Spaß und ähm, ich lerne da tatsächlich selber auch noch sehr viel immer dabei.
0: Ja, super spannend, äh, große Hörempfehlung auch von mir. Ähm, ich fand den, den ganzen Ergo-Case super, super, äh, nicht nur spannend, sondern auch aus kommunikativer Sicht natürlich. Äh, mhm. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man witzig sagen darf in diesem Kontext. Also es ist wahrscheinlich einfach alles schiefgelaufen, was man hätte äh, nicht machen können und sollen. Äh, von daher genau, auch die alten Cases sind einfach, äh, haben großes Potenzial noch was äh, mitzugeben für heute. Darf ich kurz fragen, warum du ausgerechnet den Ergo-Case angehört mhm. hast? Mhm. Vor oh Gott ich darf es gar nicht sagen, <lacht> vor sehr vielen Jahren, als ich noch studierte, haben wir uns tatsächlich extrem intensiv mit dem Fall auseinandergesetzt und sind das einmal so durchgegangen, äh, ähm, in so best case äh, how not to do it und äh, da werden einfach bei mir dann emotional viele Erinnerungen gemacht, weil wir da einmal so uns so komplett durchgearbeitet haben, also ähnlich wie ihr, tief eingestiegen und das von beiden Seiten zu beleuchten, ist dann natürlich äh, für mich nachträglich
2: nochmal ein, ein sehr cooler äh, und, und spannender Einblick gewesen. Die Krisenkommunikation beschäftigt dich dann ja anscheinend sehr, das würde tatsächlich sehr gut auch zu unserer kommenden Folge passen, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber da geht es um einen ja, hochpolitischen Fall, ähm, wo die Krisenkommunikation auch massiv schief gelaufen ist. Also äh, wen es interessiert, hört dann gerne mal in Macht und Millionen rein. Da sprechen wir auch sehr viel über Krisenkommunikation. Ich glaube, es ist ein sehr guter Sightlink für alle
0: Zuhörerinnen hier bei uns, ähm, denn das sind natürlich Themen, die auch in regelmäßigen Abständen bei uns wieder auf äh, aufschlagen. Genau, heute haben wir drei äh, aktuelle Themen mitgebracht, mit denen wir uns äh, beschäftigen wollen. Äh, du, soll weg hast äh, den, den aktuellen Fall des äh, Beirats der digitalen, der jungen Digitalwirtschaft mitgebracht. Ähm, da geht es einem im großen Teil darum, wie UnternehmerInnen, aber auch vielleicht PR-Leute, äh, Journalismus und die Arbeit der Presse verstehen. Da gehen wir gleich drauf ein. Sacha äh, möchte sich beschäftigen, damit beschäftigen oder mit uns diskutieren zum Thema Expertenpositionierung. Also äh, wie wird man expert in, in den Medien und ist das überhaupt ein valides äh, Ziel, das man hier ansteuern darf? Und äh, ich würde gerne am Schluss nochmal den Bogen spannen, wenn wir noch genug Zeit haben äh, zum Thema Own Channels, äh, sowohl aus Unternehmenssicht, aber eben auch aus journalistischer, äh, mit journalistischer Brille. Genau, vielleicht steigen wir aber einfach gleich ein und äh, es hat ja vor kurzem ein enorm großes Medienecho gegeben. Es Passiert selten, dass ein ein Positionierungspapier aus den vergangenen Monaten dann nochmal so tief aufgearbeitet wird und in allen äh, großen Wirtschaftsteils, auch Publikumsmedien diskutiert wird. weg magst du nochmal erklären, was passiert ist, was wurde gefordert und was ist eigentlich bei euch in der Redaktion los gewesen, nachdem ihr das gelesen habt?
2: Also was passiert ist, ist ähm, das Handelsblatt hat ein Positionspapier aufgedeckt von diesem jungen digitalen Beirat, die unter anderem ähm, das Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier beraten, eben was so Themen wie Startups, junge digitale Wirtschaft angeht. Und ich finde das grundsätzlich auch erstmal super, dass das Wirtschaftsministerium sich da natürlich auch, ja, Hilfe holt und auch die Menschen einlebt, die da Expertinnen sind und sich auskennen. Und da gab es ein Positionspapier, das auf die Website des Wirtschaftsministeriums gestellt wurde, tatsächlich aber schon im April, das dann aber relativ lange unbeachtet geblieben ist. Und das Handelsblatt hat dann diesen dieses Positionspapier irgendwann entdeckt. Da stand dann drin, das war von drei Hauptautoren geschrieben, dass diese Autoren oder der Rat sich wünschen würde, dass eine positivere Berichterstattung im Prinzip über ähm, Startups und Börsengänge von jungen Startups berichtet werden würde. Und es müsste doch irgendwie einheitlicher darüber berichtet werden, nicht nur über die großen IPOs, sondern auch von kleinen Startups Und die Presse sollte doch dazu verpflichtet werden, sachlich, ähm, richtig und informativ darüber zu berichten. Und das ist natürlich ganz problematisch, weil das äh, verstößt natürlich gegen ähm, Artikel 5 des Grundgesetzes und die Pressefreiheit. Und ähm, das ist dann in dem Moment, wo das Hansbett das irgendwie aufgedeckt hat, ähm, hochgekocht. Und immer mehr Medien haben es aufgegriffen und ich glaube, das kamen dann die ersten Push-Nachrichten rein und wir haben das dann alle gesehen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, meine eine Kollegin hat die erste Push-Nachricht gesehen und spricht das einfach, habt ihr das gerade auch alle bekommen? Dann poppt es bei uns auf und dann wir alle so... Okay, meinen die das gerade ernst? Also das ist ja <lacht> wirklich eine Beschneidung der Pressefreiheit. Mhm. Diese drei Autoren des, des Positionspapiers ähm, waren auf jeden Fall drei Größen der Szene. Wirklich bekannte Gründerinnen und Gründer. Und ähm, die haben das scheinbar alle nicht so richtig gewusst, was da eigentlich in diesem Positionspapier steht oder das auf jeden Fall nicht ganz überprüft. Das kam im Nachhinein raus. Auf jeden Fall war ich erstmal also mich hat zum Beispiel sehr erschüttert in dem Moment, dass äh, Lea-Sophie Kramer als Gründerin von Amoreli unter diesem Papier stand, weil ähm, ich finde es ist eine sehr, also auch wenn ich natürlich da als Journalistin ähm, meinen Abstand habe, aber als, ähm, ja, also ich fand es einfach eine sehr interessante Persönlichkeit dieser Gründerszene und gerade auch eine sehr, ähm, eine Frau mit Vorbild in dieser Position und ähm, die die dann sowas unterschreibt. Das hat mich wirklich sehr äh, schockiert in dem Moment. Und ich so, was, die ist ausgerechnet, die, die ja auch sehr viel ähm, wirklich in den Medien ist, ähm, ausgerechnet die unterschreibt sowas, ähm, dass sie gegen quasi im Prinzip gegen die Pressefreiheit ist. Und dann war natürlich der Backlash groß. Also ist die Diskussion auf Twitter war ja riesig. Es haben dann äh, etliche Journalisten, aber auch einige, äh, so also viele Vertreter der Startup-Szene und der Digitalszene haben sich dann dagegen ja ausgesprochen und gesagt, was ist das denn? Das geht gar nicht. Wie
0: schätzt du das denn ein? Ist das etwas, ähm, also ist das eine außerordentliche Haltung, die er äh, äh, heraussticht? Weil also es haben sich ja super viele dann positioniert und gesagt, das geht gar nicht, das äh, stimmt nicht mit unserer Pressefreiheit überein. Oder ist es etwas, was äh, dich oder euch äh, in der Redaktion eher bestätigt in dem, was ihr jeden Tag erlebt? Also ist das, ist das eine innere Haltung, die ihr oft erfahrt? Und da hat einfach nur jemand, weil es eben nicht gegengelesen wurde oder nicht äh, ausreichend äh, korrigiert wurde, da hat man einfach mal genau äh, reinschauen dürfen, äh, wie das vielleicht wahrgenommen wird.
2: Also ist das, ist das die Realität oder
0: wirklich Einzelmeinung?
2: Das kann man nicht verallgemeinern, weil es gibt natürlich viele ähm, Kommunikatoren oder Akteure in der Szene, die natürlich versuchen, aus den Medien und aus der Presse das Beste für sich selbst rauszuholen. Ist ja klar. Kann ich auch irgendwie aus irgendwie verstehen. Ähm, und es gibt dann natürlich auch welche, die da versuchen, ähm, auch Einfluss zu nehmen auf uns. Ähm, es gibt aber wiederum auch ganz, ganz viele, die ähm, das überhaupt nicht versuchen und unsere Rolle der ähm, ja, Kontrollinstanz ja letztendlich auch und der Wahrheitssucher auch unterstützen und äh, respektieren und da überhaupt nicht eingreifen. Also das kommt wirklich ganz drauf an. Und natürlich auch, ähm, wie ich jetzt zum Beispiel als Journalistin in dem Fall auftrete und wie sehr man sich da äh, positioniert. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da auch zulässt, wenn zum Beispiel Fakten korrigiert werden müssen. Das ist, glaube ich, jedem schon mal passiert, dass man vielleicht mal ein falsches Datum geschrieben hat oder einen Namen falsch oder ähm, man hat es wenn es manchmal um wahnsinnig komplexe Sachverhalte geht, dass man da ähm, Dinge im Interview vielleicht ähm, verwechselt hat oder anders verstanden hat. Aber für solche Zwecke werden wir ja auch ähm, oder autorisieren wir ganz viel, dass wir dann im Vorfeld die Zitate nochmal zurückschicken und sagen, hey, so habe ich das äh, aufgefasst im Gespräch oder so haben wir das besprochen. Oft nimmt man ja so ein Gespräch auf Tonbandaufnahmen auf. Das ist mhm. ja das Gute. Das heißt selbst wenn die Person im Nachhinein sagt, so habe ich das aber nie gesagt, kann ich sagen, hm, guck mal, hier ist der Beweis, dass du doch so gesagt. Ähm, dann können die zwar sagen, ja, okay, ähm, die Zahl, die ich da genannt habe, war tatsächlich aber falsch. Hier ist der Beweis, ähm, unser Umsatz war im Jahr 2000Y doch so. Und nicht so, wie ich das gesagt habe, also habe ich mich falsch erinnert. Das kann ja auch mal passieren. Da können mhm. ja auch menschliche Fehler vorkommen. So, um jetzt noch mal zurück zu deiner Frage zu kommen, ähm, ob die Personen das jetzt tatsächlich so sehen, dass ähm, die Medien quasi nur kritisch zu sehen sind und ähm, ja, die uns quasi nur beeinflussen wollen, ähm, kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich kann ja nicht in, in deren persönliche Köpfe gucken. Aber ähm, ich glaube, da ist auf jeden Fall... Beim Brainstorming was durchgerutscht, was halt nicht so hätte, <lacht> was halt nicht so hätte in die Öffentlichkeit gelangen sollen. Hm. Na,
1: ich war tatsächlich bei dieser ganzen Geschichte auf zwei Ebenen verwundert. Ähm, einmal den den Tathergang hast du ja gerade fast minutiös äh, beschrieben, Sauberg, und ähm, das allein fand ich schon ungewöhnlich, dass da eine Anspruchshaltung von Menschen, die es eigentlich besser wissen müssten, existiert, die ähm, quasi an Arroganz eigentlich nicht ähm, zu übertreffen ist. Das ist schon besonders ähm, und in gewisser Weise wundert sie mich dann doch wiederum nicht, weil wir natürlich auch im Gespräch mit einigen potenziellen Kundinnen und Kunden ähm, das durchaus auch erleben, dass da Finanzierungsrunden bevorstehen und sie dann sich an einen Dienstleister wie uns wenden und sagen, wir haben hier eine Runde in Höhe von, keine Ahnung, 300.000, 500.000, 700.000 ähm, und ähm, das muss doch einen Handelsblattartikel geben ähm, und jetzt kann man das Handelsblatt oder aber eben auch andere Wirtschaftsmedien wie Business Insider aufschlagen. Also per se gibt es erstmal keinen Anspruch überhaupt auf eine Berichterstattung und zweitens ähm, kann man ja durchaus vergleichen, über welche Größen vielleicht äh, geschrieben wird, aber selbst diese quantifizierbaren äh, Vergleichswerte sind ja noch keine Garantie für eine Berichterstattung, weil es ja auch durchaus immer noch andere Faktoren gibt, ähm, Stichwort Storytelling und Stichwort Newswert. Was ich fast genauso spannend fand, ähm, wie die ähm, wie überhaupt die Tat war letztendlich der Umgang von eigentlich versierten Personen mit diesem ganzen Malheur, weil da ist das Kind in den Brunnen gefallen und, ähm, und viele der Involvierten oder derjenigen, die Mitglied in diesem Beirat sind, haben dann entweder gar nicht reagiert oder ähm, erst spät reagiert. Und was ich dann ähm, auf einer nicht mehr kommunikativen, sondern sachlichen Ebene spannend fand, war eine, ein Statement auf LinkedIn. Ich nenne jetzt einfach mal keine Namen, um niemanden exemplarisch in die Ecke zu stellen, aber Zitat, ich habe an der letzten Sitzung des Beirats nicht teilnehmen können und habe mich in die Entwicklung der veröffentlichten Version des Papiers nicht weiter eingebracht. Ein solches Versäumnis darf bei derartig wichtigen Themen, unter denen am Ende mein Name steht, nicht vorkommen. Ich hätte stärker überprüfen müssen, welche Inhalte publiziert werden. Und das, finde ich, ist nicht nur eine Respektlosigkeit gegenüber der Presse. Das ist irgendwo auch eine Respektlosigkeit gegenüber dem Beirat, gegenüber dem Ministerium. Und in allerletzter Konsequenz war dieser Beirat existiert ja am Ende für die Volkswirtschaft beziehungsweise für, für die Einwohner der Bundesrepublik Deutschland. Das ist irgendwo auch eine Respektlosigkeit gegenüber dem ganzen System. Weil wenn du die Ehre angeboten oder wenn wenn das an dich herangetragen wird äh, eine so große Ehre Mitglied eines solchen Beirats zu sein und letztendlich auch die politischen Geschicke des Landes in irgendeiner Weise mit äh, bestimmen zu können und du dann aber weil du vielleicht deine Eitelkeit dich dazu bringt, dass du zu vielen solchen Gelegenheiten Ja sagst, an, an solchen Gremien nicht mehr teilnehmen kannst, dann steckt mir doch tatsächlich die Frage, worum geht es eigentlich diesen Personen überhaupt? Ähm, permanent mit ihrem Gesicht in der Öffentlichkeit zu stehen oder wirklich das zu tun, was sie angeblich tun wollen, nämlich Deutschland ein gutes Stück voranbringen. Und irgendwie glaube ich, dass beide Dinge durchaus mit zusammenhängen, nämlich der Anspruch auf eine positive Berichterstattung, weil ihnen seit Jahren suggeriert wird, dass das deutsche wohl äh, von, von Startups und Innovationskultur abhängt. Ähm, und aber auch gleichzeitig äh, die, die, das Selbstbewusstsein zu sagen, ich bin da zwar Mitglied, aber ich nehme da nicht dran teil.
2: Absolut. Ich finde das gerade sehr spannend, was du gesagt hast, dass das ja auch eine ähm, Respektlosigkeit gegenüber des Wirtschaftsministeriums und des Beirats und der gesamten Volkswirtschaft in dem Moment ja auch ist. Weil, wie gesagt, wenn der Name unter so einem Positionspapier steht, dann gehe ich doch davon aus, dass diese Person auch, dieses Stück auch mitgeschrieben hat. Und wenn sie dann gar nicht vor Ort war im Prinzip und gar nicht gelesen hat, was da eigentlich drin steht wofür ist sie dann eigentlich Teil dieses Beirats? Also wenn das dann im, in dem Moment irgendwelche VertreterInnen geschrieben haben, ähm, dann macht das doch auch gar keinen Sinn, diese prominenten Namen, die ja, sich als Expertinnen ähm, da positionieren, die dann auch in diesem Beirat zu haben. Das äh, finde ich einen sehr, sehr interessanten Punkt, den du da aufgemacht hast. Und ich glaube auch, dass das wirklich miteinander zusammenhängt, eben mit diesem Wunsch natürlich nach positiver Berichterstattung. Was mir dabei auch gerade noch eingefallen ist, ist ähm, ein wahnsinnig gutes Beispiel, ist ja gerade auch Wirecard. Ich weiß noch, wie die, wie damals, als ich beim Fokus war, Wirecard groß in den Medien geworden ist, die ersten Male quasi und ähm, in den DAX eingetreten ist. Anstatt der Commerzbank. Die Commerzbank ist herausgeflogen und Wirecard stattdessen rein. Dann wir natürlich auch Storytelling-mäßig gesehen, okay, so alte Wirtschaft geht, New Economy kommt und, ähm, das, da muss man natürlich ganz, ganz doll aufpassen, weil alle haben sich natürlich gefreut, irgendwie so ein neues deutsches Vorzeigeunternehmen zu haben ähm, aus der Digitalwirtschaft. Und gleichzeitig hat da anscheinend, haben sämtliche Instanzen, also ich meine, gut, die FT hat es dann ja im Endeffekt aufgedeckt, aber ähm, wirklich lange haben ja viele Medien das auch nicht ähm, ernst genommen und die Politik ja auch nicht. Also da hat ja, da haben ja sämtliche Instanzen drüber hinweggeguckt. Und gerade aus diesem Grund aus, das ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, warum das eben nicht passieren darf, was in diesem Positionspapier
1: gefordert wurde. Was habt ihr denn als Redaktion ähm, tatsächlich für euch... Oder was für, was für Diskussion habt ihr denn in der Redaktion geführt? Also ich, ich meine klar, ich, ich glaube, das, was was sich am meisten bedrückt hat, hast du ja schon mit Verweis auf Artikel 5 Grundgesetz ähm, geäußert. Ähm, gibt es irgendwelche, keine Ahnung, Dinge, die hängen geblieben sind, Konsequenzen, dass man mit, mit bestimmten Leuten vielleicht in Zukunft vorsichtiger arbeiten wird? Ähm, oder ist so etwas grundsätzlich für, für Leute, die ähm, in der Presse aktiv sind, eigentlich. Nicht möglich.
2: Nun bin ich in der Position, dass ähm, ich nicht besonders viel über Startups mehr schreibe. Es gab eine Zeit lang, da habe ich mehr über Startups geschrieben. Ähm, das mache ich momentan nicht mehr ganz so viel. Und wir haben bei Business Insider ohnehin ähm, so ein bisschen die Regel, dass wir eigentlich nicht über Finanzierungsrunden berichten, weil ähm, wir uns eigentlich ein bisschen mehr, sage ich, auf die klassische Wirtschaft in Anführungszeichen fokussieren, weil wir auch ein Schwestermedium haben, Gründerszene, die sich massiv auf die Startup-Szene fokussieren. Das heißt, solche Themen finden da eher bei uns in diesem Schwestermedium statt. So, ich habe natürlich aber auch mit meinen Kolleginnen von von unserem Schwestermagazin natürlich viel darüber gesprochen. Ähm, ich denke, dass da jetzt tatsächlich einige ein bisschen vorsiger, vorsichtiger sein werden bei einigen bei Menschen, ähm, die da in diesem Beirat waren oder sind. Ähm, nichtsdestotrotz ändert das nichts an unserer Arbeitsweise. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es ähm, verstärkt eher unsere Werte, dass wir eben ähm, an unserer Rolle nach äh, oder unserer Rolle als Wahrheitssucher und ähm, Kontrollinstanz eben ähm, ja, festhalten, weil, das ist ja auch wieder nur bekannt geworden, dieses ganze ähm, Drama darum herum, weil das Handelsblatt das aufgedeckt hat und ähm, gut recherchiert hat und dieses äh, Papier entdeckt hat, das da anscheinend ja, wie gesagt, schon seit April auf dieser Website stand. Und ähm, wenn die das nicht gefunden hätten, dann wäre das ja wieder nicht aufgedeckt worden. Deswegen, das erklärt eigentlich ganz gut unsere Rolle und ich glaube, ähm, es hat uns alle eigentlich nur darin bestärkt, weiter so zu arbeiten und ähm, eben auf gar keinen Fall sich irgendwie anzubiedern oder ähm, ja, da jetzt mit irgendwem darüber zu diskutieren, wie wir zu berichten haben. Ja. Und ich glaube einfach für unglaublich viele Kommunikatorinnen eher so das
0: Paradebeispiel, um die eigenen Stakeholder, mag das intern sein, oder eben als äh, Berater aus einer Agentur heraus äh, aufzuklären, was eben nicht Marketing sein kann, sondern was äh, eine freie Presse ist und welche Leistung da nicht mit verknüpft ist. Ähm, zumindest meine Erfahrungswerte, dass das sehr sehr dienlich ist an der Stelle.
1: Ja, vielleicht aber auch tatsächlich ein gutes äh, Momentum, um zum zweiten Thema überzugehen, mhm. weil so weit weg ist das gar nicht. Ähm, und vielleicht kann man die beiden Themen unter dem Oberbegriff Hybris zusammenfassen. Ähm, zumindest fühlt sich das für mich so an. Ähm, relativ häufig kommen Junge, nicht ganz so Junge, wie auch immer, ähm, ich will es gar nicht aufs Alter schieben, aber Gründerinnen und Gründer auf uns zu und ähm, sprechen mit uns über ihre Unternehmen ähm, mal weniger erfolgreich, mal mehr erfolgreich. Aber oft landen wir bei dem Punkt, ähm, welche Methodik denn richtig sein könnte, um in der Öffentlichkeit sich Gehör zu verschaffen. Weil am Ende geht es ja letztendlich darum, bei uns als ähm, PR-Agentur. Und ähm, nicht selten äh, gibt es Gründerinnen und Gründer, die direkt mit dem Vorschlag an uns herantreten, naja und positioniert mich mal als Expertin oder als Experten. Hm, ehrlicherweise sind es eher Männer, die diesen äh, Wunsch an uns adressieren als Frauen, ähm, aber mal so dahingestellt und Oft äh, fangen wir dann so ein bisschen an zu suchen und zu schauen und stellen uns die Frage, was macht dich eigentlich zum Experten oder was macht dich zu Experten jenseits der Tatsache, dass du ein Unternehmen gegründet hast, was natürlich eine große Leistung ist ähm, und ähm, natürlich auch irgendwo mit einem Risiko einhergeht, aber davon abgesehen, was macht dich wirklich zu einem Experten im Bereich X oder Y oder Z und ähm, dann wird an uns äh, der, der, der Wunsch adressiert, naja, aber andere sind doch auch äh, ständig in der Presse und werden zum Thema X oder Y befragt. Das schafft ihr schon, das macht ihr schon. Ähm, und, ähm, und so, das, das ist dann die Erwartungshaltung. Und ähm, weil wir dich natürlich äh, heute hier haben und du quasi vom Fach bist und quasi die andere Seite unserer Arbeit darstellst, also diejenige, die uns gerne auch mal ähm, die Tür vor der Nase zuhaut und uns nicht durch die äh, Business Insider Tür äh, durchschreiten lässt äh, mit unserem Team, was natürlich vollkommen richtig ist, weil ihr letztendlich eben zusehen müsst, was eure Leserinnen und Leser interessiert und wie ihr auch euren gesellschaftlichen Auftrag bestmöglich ähm, erfüllt. Wenn du eine Handelsgeschichte schreibst, ähm, was ja letztendlich der Schwerpunkt deiner Arbeit ist, wie du es uns ja gerade schon beschrieben hast, ähm, warum braucht es überhaupt Experten? Also was ist die Rolle einer Expertin oder eines Experten? Warum machten sie Artikel ähm, überhaupt erst lesenswert oder für euch berichtenswert?
2: Das ist eine gute Frage. Ich finde, Expertinnen sind immer dann wichtig, wenn ähm, ich quasi aus meiner Rolle heraus das nicht gut genug beein, ähm, ganz nicht gut genug bewerten kann oder wir brauchen eine unabhängige äh, Perspektive, um das einzuschätzen. Ich bin natürlich. Dadurch, dass ich mich schon etwas länger mit diesem Thema beschäftige, auch ein Stück weit eine Expertin in Anführungszeichen dafür. Aber ähm, gerade wenn es um Analysen geht und ähm, wo, ja eine eine Einschätzung zu einem Thema und eine Bewertung, dann finde ich, ähm, ist das oft nicht meine Rolle beziehungsweise ähm, braucht man eben jemand Unabhängigen dafür oder eben jemand, der sich vielleicht mit dem Thema deutlich besser auskennt als ich, weil es vielleicht ein Thema ist, mit dem ich einfach noch nicht viel zu tun hatte. Ähm, und dann suche ich aktiv nach, ähm, in die, im Idealfall, nach unabhängigen Experten. Also ich versuche, wenn möglich, ähm, in der Forschung zu gucken. Also eher ähm, ja Professoren, ähm, Forschende, wissenschaftliche Mitarbeiter, wie auch immer, ähm, dann aber auch natürlich ähm, da, gerade wenn es um wirtschaftliche ähm, Analysen geht, da können zum Beispiel auch Wirtschaftsprüfer ähm, Experten sein oder ähm, ähm, ja die großen Agenturen zum Beispiel auch. Ähm, oder zum Beispiel heute ähm, schreibe ich einen Artikel, wo es um Lebensmittelmarketing geht. Und ähm, da, Das ist ein Thema, da beschäftigen sich gar nicht so viel die, ähm, die Forschenden mit dabei, habe ich gesehen. Das heißt, da werde ich auf eine Agentur zurückgreifen, die sich auf Lebensmittelmarketing spezialisiert, aber da ist mir bei, dabei ganz wichtig, dass die nicht diese Kunden, über die ich da im Endeffekt schreibe, beraten, weil dann ist es nämlich nicht mehr unabhängig und ähm, so, was macht Leute zu Experten? Also für mich eben wichtig, Unabhängigkeit, wenn möglich und ähm, sich wirklich mit diesem Thema auszukennen, also ähm, wenn das jetzt ähm, ein Unternehmer ist, der sagen wir mal, ein klassischer Gründer ist der von der WHU oder sowas kommt, ja, von der Business School ähm, und halt einfach ein, ähm, ein erfolgreiches Geschäftsmodell gesucht hat, das gefunden hat und kann ja auch super erfolgreich sein, aber der zum Beispiel mit diesem Thema, zu dem er gegründet hat, jahrelang davor eigentlich überhaupt nichts zu tun hatte und ähm, da eigentlich gar nicht so wirklich viel weiß, sondern eher von der Business-Seite kommt, dann wäre in dem Falle für mich kein Experte. Wenn ähm, diese Person aber zum Beispiel ähm, ich weiß nicht, es geht vielleicht um ein Produkt, ähm, das er aus einem speziellen eigenen Need heraus sogar gegründet hat und ähm, sich jahrelang mit diesem Thema beschäftigt hat, weil er vielleicht seinen eigenen Pain ähm, curen wollte. Sorry für dieses Denglisch. Ähm, dann ist, kann das für mich auch ein persönlicher Experte zum Beispiel sein. Und das ist für mich auch wieder ein sehr gutes Beispiel für Storytelling. Also zum Beispiel... Es gab eine, ich weiß gar nicht wie das Startup heißt, aber es gab eine Gründerin, die hat eine App gegründet ähm, für Psychotherapie. Und die hatte vorher eben selber ganz lange Depressionen und ähm, psychische Probleme und hat eben danach nach einer Lösung gesucht. Und dann ist sie für mich in dem Moment eine persönliche Expertin und kann da auch äh, von ihrer persönlichen Erfahrung eben auch berichten. Da ich ja vor allem mit Handelsthemen beschäftigst, ist es so, dass du dein, dein festes Set an
0: Expertinnen hast oder also so wie heute jetzt aktuell äh, Food-Marketing wahrscheinlich äh, jetzt nicht jede Woche bei dir auftaucht und du das neu recherchieren musst. Aber mein Verständnis und wahrscheinlich auch die Realität ist, ihr müsst äh, unter relativ äh, hohem Zeitdruck äh, ja. eure Beiträge natürlich auch verfassen. Und dann machst du jetzt nicht jedes Mal wahrscheinlich eine Zwei-Stunden-Recherche, sondern hast da irgendwie dein Set an etablierten Professorinnen und genau. äh, äh, Autorinnen und was auch immer, Wirtschaftsprüfern, die du dann zu Rat ziehst zu äh, Segment XYZ, Automotive und äh, Kleidung und, und, und. Und und, und fischst dir aus
2: dem Hut. Also wie, wie gehst du vor? Wie, wie wächst du ab? Genau, ich habe da natürlich mein gewisses Netzwerk an ähm, Expertinnen. Das muss ich natürlich aber auch erstmal aufbauen irgendwann. Und mhm. das erweitert sich ja auch konstant. Und dann ähm, verringert sich das auch immer mal wieder, weil ähm, manche Menschen die Jobs wechseln oder sich auf andere Themen spezialisieren. Oder ich auch einfach merke, ähm, der oder die Expertin XY äh, ist einfach nicht so einfach in der Zusammenarbeit zum Beispiel also ich brauche dann auch wirklich jemand der schnell antwortet im Idealfall der auch oder die ähm, auch einfach gute Sachen sagen es gibt ja wirklich auch Tolle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die aber so sehr in dem Thema drin sind, dass sie ähm, das Thema, was ich brauche, quasi nicht wirklich zu fassen kriegen in ihren, mhm. in ihren Worten und ähm, keine Aussagen treffen, die ähm, wirklich für mich dann ähm, eine Analyse darstellen oder ähm, es dem Leser nahe bringen. Das kann dann natürlich meine Aufgabe sein, dass ich das über, übersetze, aber ähm, es macht meine Arbeit natürlich auch deutlich schwerer und es gibt da gewisse Menschen, die sich halt einfach die drauf haben, dass klar und knackig zu formulieren. Natürlich greife ich dann eher auf diese Expertinnen zurück. Es mhm. muss natürlich aber auch immer passen. Ähm, aber es gibt da einige, ähm, die auch gerade zum Beispiel in wenn Wirtschaftswissenschaften da etwas breiter aufgestellt sind, zum Beispiel, die ähm, dann auch weil wir eine gute Zusammenarbeit in dem Falle dann haben, ähm, sich vorher nochmal die Themen angucken, die sich extra nochmal darin einarbeiten und sagen, okay, geben Sie mir nochmal zwei, drei Stunden, dann lese ich mich dann nochmal ein, besorge mir nochmal extra Zahlen. Und das ist für mich natürlich super, weil die sich dann extra darauf vorbereiten. Ähm, ich habe eine gute Analyse und ähm, in dem Moment haben sie natürlich auch ähm, Exposure in den Medien. Mhm.
1: Vielen Dank für die Einschätzung und äh, quasi das, das Mini-Pro-Seminar für alle PRlerinnen und PRler, die jetzt äh, besser verstehen, was Menschen äh, überhaupt... Aus, aus deiner Sicht und aus der Sicht deiner Kollegin ähm, die Chance gibt, zu ähm, Expertin zu werden. Kehren wir mal zurück zu zu diesem Kerngedanken der Hybris. Wie oft wirst du denn von Leuten äh, kontaktiert, die all das nicht mitbringen und die trotzdem dir das Selbstverständnis suggerieren, äh, die geeignete oder der geeignete Experte in dem Bereich äh, zu sein, der Vielleicht werde ich durchaus relevant wäre.
2: Bestimmt vier E-Mails am Tag. <lacht> also wirklich oft, und das sind eben oft dann tatsächlich auch diese typischen Vertreter aus der Startup-Szene, ja, ähm, CEO XY hat das und das Unternehmen gegründet und ähm, ist deshalb Experte oder Expertin für XYZ. Wollen Sie da nicht mal ein Interview machen? Und ähm, da fehlt ganz oft auch einfach bei diesen Anfragen die Vorrecherche. Ähm, Nummer eins, worüber schreibe ich eigentlich, was ist für mich eigentlich interessant? Mhm. Ich kann das natürlich auch immer weiterleiten, wenn das für uns in der Redaktion interessant ist. Wenn ich sage, das ist ein spannendes Thema, nur nicht für mich, sondern vielleicht für meine Kollegin oder meinen Kollegen, dann leite ich das natürlich auch weiter ähm, und ich finde es auch gut, dass proaktiv äh, Anfragen rauskommen, auf jeden Fall. Also das hilft mir auch oft. Und oft werde ich darauf auch ähm, ja auf spannende Persönlichkeiten oder spannende Themen aufmerksam, auf jeden Fall. Aber viel ist natürlich auch dabei, wo ich sage, das war irgendwie nicht so gut durchdacht, <lacht> <lacht> diese E-Mail. Ähm, ich kann natürlich aber auch den Druck auf der anderen Seite verstehen. Aber ähm, man sollte, glaube ich, in solchen um das jetzt lösungsorientiert quasi zu, aufzulösen. Äh, man sollte, glaube ich, bei solchen Anfragen immer überlegen, ähm, was ist die Geschichte dahinter? Ähm, wir formulieren immer zum Beispiel eine Arbeitszeile. Und ähm, das könnte man, glaube ich, den PR-Verantwortlichen in diesem Falle auch mit an die Hand geben. So was, was wäre eigentlich der ideale Outcome ähm, dieser, dieser Nachricht, dieser E-Mail, die ich schicken will? Und, ähm, wofür oder was genau könnte dieser Experte oder diese Expertin jetzt sagen, ähm, was halt auch schon einen Ausblick darauf gibt. Weil oft ist es so, ja, wollen Sie ein Interview mit ihm als Experten? Ich weiß, ich weiß ja gar nicht, was er sagen will und wozu. Und ähm, das ist dann sehr unkonkret. Und hm. ähm, da merkt man dann halt, da ist, steckt nicht so viel ähm, ja nicht so viel nicht so viele Gedanken dahinter, die man sich gemacht hat und ähm, vielleicht eben auch nicht so viel Hintergrundwissen äh, in dem Falle. Hm. Sacher hat eingangs äh,
0: so nonchalant äh, als als Seitenrandnotiz äh, gesagt. Oft sind es die Männer, die damit äh, um die Ecke kommen und weniger die Frauen. Ich habe, ich fühlt sich schon fast an wie in einem anderen Leben, aber es war Anfang des Jahres auf Clubhouse äh, ja, ja. einer eine Unterhaltung bei <lacht> gewohnt äh, von Schweizer Medientreibenden. Und das war eine super spannende Unterhaltung. Die haben sich nämlich ausgetauscht. Das waren Da ging es überhaupt nicht um, um PR, sondern wirklich äh, um RedakteurInnen, die sich damit beschäftigen. Wie stellen wir eigentlich Frauen in den Medien da, angefangen von der Bildsprache über, äh, wie viele Expertinnen gibt es eigentlich, die äh, zitiert werden und äh, da auch Zahlen gebracht haben, ich glaube es waren 70 oder 80 Prozent aller Zitate gehen immer noch auf Männer zurück. Ähm ist aber überhaupt nicht die Realität äh, in allen Wirtschaftszweigen und äh, überhaupt nicht gerechtfertigt und ähm, für sich Tools äh, diskutiert haben, wie man das eben aufheben kann. So spezielle Frauennetzwerke, äh, äh, Unternehmerinnennetzwerke und so weiter, um dann eben an ihre, du hast ja auch gesagt, wie du Recherche betreibst, äh, an, an ihre Kontakte zu kommen und haben dabei auch gespiegelt, dass es gar nicht so einfach ist, äh, selbst wenn die Frauen dann, an den apparat gekommen sind die dann sagen so ich, ich kann das gar nicht also nicht weil ich nicht will ich, ich muss mein business schaffen also auch diese die, die unterschiedliche einschätzung ähm, genau gibt es äh, gibt es für, für dich oder euch auch eine, eine priorisierung oder ist das überhaupt thema oder geht es wirklich einfach um die fachexpertise und ihr schaut ähm, dann nicht
2: auf alle anderen merkmale wie wie ist das von wichtigkeit? Ich gucke in meiner Recherche nicht primär auf das Geschlecht der Expertinnen, weil ähm, es mir wirklich darum geht, zu gucken, wer kann das jetzt am besten einordnen. Und ähm, in dem Moment ist es mir... Auch, also ich versuche schon zu gucken, dass ich eine möglichst ausgeglichene ähm, Anzahl von sowohl Frauen als auch Männern in meiner Experten, in meinen Expertenrollen quasi habe. Aber es ist nicht immer möglich, weil ähm, man muss natürlich auch gucken, wo sind die Experten ähm, zu, zu genau dem Themengebiet und ähm, wer ist da jetzt Vorreiter. Und ich möchte natürlich im Idealfall immer den Vorreiter oder die Vorreiterinnen für diesen Bereich mhm. haben. Nichtsdestotrotz freue ich mich immer, wenn ich eine Frau für diesen Bereich finde, ähm, weil es wirklich eher selten ist tatsächlich. Ähm, ich habe da aber zum Beispiel eine ganz tolle, die ich immer gerne anrufe. Ich habe aber auch zum Beispiel einen Experten, einen männlichen Experten, den ich auch bei sehr, sehr vielen Dingen anrufe, weil ich weiß, ähm, der positioniert sich ganz klar und sie tut das eben zum Beispiel in dem Falle auch und mir ist so ein bisschen aufgefallen, es ist jetzt nur eine These, ähm, dass oft gerade WissenschaftlerInnen, wenn ich mit denen telefoniere, nicht so spitz und klar in ihren ähm, Formulieren, also, das heißt klar, also nicht so die treffen nicht so polarisierende Aussagen vielleicht. Also, die sind da eher sehr vorsichtig. Das ist das mhm.
1: Wesen der Wissenschaft, äh, für, ein, für jedes Für gleich drei Gegen zu finden.
2: Ja, mhm. das ist ja auch korrekt und das ist ja auch richtig. Ähm, aber natürlich möchte ich ähm, im Idealfall jemanden, der mir ähm, in einer Analyse gleichzeitig auch die spannendsten Aspekte quasi mhm. liefert. Und ähm, da habe ich oft gemerkt, dass das bisher gerade im Wirtschaftsbereich vielleicht eher häufiger von Männern kommt. Das ist aber eine These, die ich überhaupt nicht beweisen kann. Das ist einfach nur so ein Gefühl. Und ich glaube, es hat vielleicht oft damit zu tun, dass... Ähm Frauen vielleicht eher vorsichtiger kommunizieren, vielleicht noch in diesem Bereich. Mhm. Aber du hast ja was ganz Spannendes vorhin erzählt, dass du auf Club, Clubhouse eben auch ähm, ein, eine Lösung quasi gesehen hast, wie man sowas angehen könnte, wie man mehr Expertinnen in den Medien auch haben kann. Das, kann ja für mich vielleicht auch ganz spannend sein. Magst du das nochmal kurz erzählen?
0: Ja, total, genau. Also tatsächlich haben die sich, ähm, also das waren ja verschiedene äh, RedakteurInnen da im Gespräch, aber da wurde dann diskutiert, äh, wie sich ihre Kartei aufgebaut haben, um dann eben wie gesagt an an, an Verbände von von nicht nur GründerInnen, UnternehmerInnen zu gehen und äh, sich von denen auch vorab aktiv diese diese Frauenexpertin zu ziehen, für den Fall, dass sie es dann später brauchen und die gleich parat zu haben, weil die eben genau das gesagt haben. Ich habe nicht die Zeit in dem Moment dann, äh, wie finde ich die erstmal, wo weiß ich, weil die ist im Zweifel auch nicht so präsent wie ihr äh, sehr lauter äh, Counterpart, männlicher Counterpart, ja, der schon hundertmal äh, zitiert wurde, der aber im Zweifel vielleicht nicht der bessere Experte ist, sondern äh, die hat eine ganze Menge zu sagen, ich kenne die nur noch nicht, äh, sich dann eben diese Wege zu finden über über andere Artikel über andere Netzwerke, informelle Netzwerke, aber eben auch äh, Verbände ähm, und und die äh, in ihren Registern äh, aufzubereiten und, und vorrätig zu haben, haben dabei wie gesagt auch eben äh, besprochen, dass es schwierig ist, die Frauen so auf die schnelle und genauso pointiert äh, äh, ans Telefon zu bekommen. Und der letzte Punkt, den ich noch interessant fand, war so diese auferlegte eigene Quote äh, in der Redaktion, die, die da gesprochen hat, äh, das Minimum auch 50 Prozent. Frauen Zitatgeberinnen sein sollen. Das fand ich erstmal als Zielsetzung mhm. super schön, weil ja. es natürlich auch einfach diesen, diesen Domino-Effekt nach sich zieht. Ne? Wer ja. präsent ist, wird dann wieder öfter äh, in Betracht gezogen, ist dann einfach Vorbild für andere wiederum. Und es ging auch um die Bildsprache und wie die Bildredaktionen ähm, als Zusatzfilter agieren. Die haben eigene Briefings und das liegt obliegt nicht den RedakteurInnen, sondern wirklich äh, der Bildredaktion mhm. dann sicherzustellen, dass nicht marginalisierte Frauenrollen äh, aus Versehen promotet yeah. werden. Ne? Also teilweise liefern ja auch äh, Menschen private Fotos zu für die Berichterstattung und äh, die dann eben abgelehnt werden oder wenn es war konkret von einem Politiker die Rede, äh, der am Esstisch saß und seine Frau hat für die Redakteure, die da gerade zu Besuch waren, äh, in der Küche etwas zubereitet. Mhm. Und da sind natürlich auch Fotos entstanden und die haben sich aber aktiv dagegen entschieden und wollten eben diese Fotos nicht haben, wo mhm. äh, der, der machtwächtige äh, Politiker mhm. am Tisch sitzt und seine seine Hausfrau dann das kind mhm. übernimmt. Ob die dann diese diese Rolle überhaupt im euren Leben hat oder nicht, yeah. war dahingestellt. Es ging einfach nur, was transportieren wir eigentlich nach yeah. außen, wenn dieser Mensch äh, dort so sitzt und verfestigen wir dann nicht Rollenbilder, die wir gar nicht irgendwie äh, programmieren mm. möchten. Und das, das fand ich erstmal als, als interne Debatte total spannend. Ja. Ähm, yeah. Weil mir schon aufgefallen ist, dass Redaktionen, zumindest in den Kontakten, die ich hatte, auch oft gesagt haben, wir suchen gerade jemanden äh, aus dem E-Commerce ähm, und wenn ihr da eine Frau hättet, wären wir halt einfach super dankbar. Also dass es auch immer mehr auf die Agenda kam, jetzt nicht als Muss und ihr fliegt da nicht raus. Aber das wäre schon schön, wenn, wenn ihr jemanden zur Auswahl hättet, dann würden wir uns dafür entscheiden, jemand Weibliches zu positionieren. Das finde ich erstmal als Merkmal
2: oder als, als, als Anstoß eine richtige Tendenz. Ja, absolut. Wobei ich das in diesem Falle mit dem Foto wahnsinnig spannend finde, weil mhm. in dem Moment ja quasi auch, weil das kann man ja auch thematisieren in dem Falle, wenn die Frau da den Kaffee bringt, dann hätte das ja auch genauso in dem Artikel in dem Falle thematisiert werden können. Ja. So Politiker XYZ lebt zu Hause noch ein sehr traditionelles Rollenverständnis mhm. und in dem Falle weiß ich dann gar nicht, ob ich das so gut finde, wenn man da das Foto dann ja. bewusst weglässt oder ob man da nicht auch einen Teil der Realität in dem Moment ähm, mhm. weglässt, Aber tendenziell finde ich das sehr, sehr spannend und ähm, auch Bildauswahl ist ein Riesenthema bei mhm. uns. Ähm, also wir, wir diskutieren da auch viel innerhalb der Redaktion und es ähm, gibt so automatisierte Artikel zum Beispiel, also ähm, die ähm, von anderen ähm, Websites eingespielt werden über so Widgets wie Outbrain oder sowas, wo dann Werbung mhm. ähm, geschaltet wird. Das gibt es ja bei vielen anderen Websites auch, das ist ganz normal. Und da erscheinen dann irgendwelche Fotos, über die wir natürlich dann nicht die Macht haben, die aber auf unserer Seite dann, dann natürlich sind. Und ähm, da war dann immer eins, das hat mich wahnsinnig gestört und ähm, das habe ich dann auch mal angemerkt und dann haben wir auch versucht, dieses eine Widget dann in dem Moment auch äh, loszuwerden, weil ähm, das ist sehr wichtig, finde ich, dass man da gerade auch auf die Bildsprache auch immer in Zusammenhang mit der Zeile und sowas ähm, mhm. achtet, weil das kann natürlich auch irgendwelche Rollenbilder, wie gesagt, verfestigen. Und ähm, ja, so eine Quote bei ähm, Expertinnen in der, in der Zitierung haben wir jetzt noch nicht. Ähm, Wäre aber natürlich mal eine interessante, äh, eine interessante Idee, das zu diskutieren. Und ähm, ich glaube, äh, als junge Frau bin ich eh immer motiviert, ähm, ja, da auch andere Frauen auf jeden Fall zu Wort kommen zu lassen und ähm, darauf zu achten und ähm, vielleicht kann man das, ja, ich glaube, ich das ist was, was ich mal in unsere Redaktionskonferenz auf jeden Fall mitnehme, weil ich finde, das hat die NZZ mhm. in dem Fall ja ganz spannend gelöst. Total, genau, und das ist auch eine ähnliche Tendenz, wenn wir jetzt auf irgendwelche Bühnen gucken, ja. äh, Konferenzen, ne? also was vor, ja. weiß ich nicht,
0: sagt ihr, aber vor drei, vier Jahren noch vollkommen okay war, dass da einfach äh, fünf Männer sitzen ja. und ich sage jetzt nicht fünf alte weiße Männer, aber dass da fünf Männer sitzen so per se und das heute einfach ein Kriterium ist, wo viele äh, Angefragte sagen, da gehe ich nicht hin, da möchte ja. ich nicht stattfinden, solange das nicht ein ausgewogenes oder mindestens repräsentatives Verhältnis äh, darstellt. Ja, ähm, genau Und das jetzt irgendwie zu überlegen, ob das die Zukunft der Medienlandschaft auch schafft, ist glaube ich auch eine, eine, eine super spannende Frage.
2: Auch übrigens eine Frage, mit der wir uns in unserem Podcast auch immer beschäftigen, weil mhm. die Wirtschaftskriminalität ist wahnsinnig männlich geprägt. Ähm, mhm. Es ist wirklich schwierig, ähm, da weibliche Wirtschaftskriminelle zu finden. Und ähm, wir hatten dann zum Beispiel einmal den Fall ähm, Susanne Klatten, die ja erpresst wurde, mhm. ähm, da war sie natürlich theoretisch das Opfer, aber in dem Falle haben wir es eigentlich ein bisschen umgedreht, weil sie... Sich, sie hat die Geschichte ja selber umgedreht. Sie hat dann am Endeffekt ihn gestellt und ähm, sich selbst ermächtigt und ähm, sich ihre Souveränität wieder zurückgeholt. Und in dem Falle fand ich das sehr, sehr spannend. Aber ja, das ist ähm, äh, echt ein Thema. Wir müssen jedes Mal echt graben, um für die Staffeln dann eben auch mal eine Frau als Hauptakteurin zu
1: finden. Die Frage ist, ist, ist das ein soziologisches Problem, weil Frauen nicht, die, nicht über die kriminelle Energie verspüren oder äh, dringt ja eigentlich eigentlich zu, zu dem Kern der Diversitätsfrage vor, dass Frauen nach wie vor immer noch nicht in genug äh, entscheidenden Positionen in der Wirtschaft sitzen und deswegen gar nicht die Möglichkeit haben, kriminell zu sein. Ähm, insofern,
0: Das in der Konsequenz rauszufinden, finde ich jetzt spannend. <lacht>
1: Da, da hätten wir so die passende Expertin für dich äh, an, an, an der Hand eine Professorin von der ESCP, äh, ah, die, die, die sich mit dem Thema äh, des Female Leaderships beschäftigt und da seit Jahrzehnten schon Forschung betreibt, aber das ist dann wiederum eine andere Geschichte und er vielleicht dann doch wieder beim Expertenthema angesiedelt.
2: Sehr spannend. Den Kontakt könnt ihr mir gerne mal weiterleiten. Ich finde das als Ausstieg sehr schön. Gibt es
0: endlich mehr weibliche Wirtschaftskriminelle, äh, wenn wir eine Frauenquote einführen in den Vorständen.
2: <lacht> Steile These. Ein sehr interessanter Zusammenhang auf jeden Fall.
1: Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, Frauen in die Kriminalität zu bringen. <lacht> oh
0: Gott. <lacht> in diesem Sinne, wir haben unser drittes ja. Thema leider nicht geschafft. Wir laufen aus der Zeit. Es war eine sehr gute, sehr spannende Diskussion und Austausch. Solveig, Vielen, vielen Dank, dass du mit uns hier diskutiert hast. Wir würden das total gern verlängern, wenn du Lust hast und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einladen, äh, auf Twitter, auf LinkedIn äh, zu kommentieren, Fragen zu stellen äh, zu deinem Podcast oder zu den Themen, die wir hier äh, heute besprochen haben. Genau, ansonsten findet gern. ihr alle Infos und Links äh, in den Notizen und wir freuen uns auf einen guten Austausch.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, lasst uns gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder Twitter da. Da freue ich mich natürlich sehr. Super.
1: Ansonsten, lieber Timo, kein Druck, aber äh, solltest du öfter äh, Urlaub machen, glaube ich, äh, haben wir fantastischen Ersatz für dich gefunden.
2: <lacht> Sorry, Timo.
0: <lacht> Alles klar. Vielen Dank euch, bis bald. Ciao. Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.